0: Je luistert naar de podcast Dood Normaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer. En in deze podcast ga ik in gesprek met professionals... die met de dood in aanraking komen... en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met Emmanuel Baan. Welkom. Ja, Dank je wel. Ik heb jou uitgenodigd voor deze serie. Ja. En um, jij zei ja... En ik begin altijd deze podcast met, en waarom dan? Waarom zeg je ja? Dus uh, zou jij jou ja kunnen toelichten?
1: Zeker. Omdat ik het heel leuk vind om over mijn vak te kunnen praten. En de dood inderdaad, wat in jouw post, podcast vaak voorkomt, een ondergeschoven kindje is. En ik met duurzaamheid in de uitvaartbronnen hoop daar nog heel veel in te kunnen bereiken. En verder te kunnen groeien dan wat er nu is.
0: En je zegt duurzaamheid uh, ligt eens toe.
1: Ik denk dat duurzaamheid in, zeker in de uitvaartbronnen nog een onderbelicht thema is. Mm -hmm. uh, we zien steeds vaker met zonnepanelen en alles dat er heel veel bewustwording is voor duurzaamheid en circulariteit. En de uitvaart is daarin denk ik wat achtergebleven. Omdat we gewend zijn om dingen zo te doen op een bepaalde manier en die tradities moeilijk te doorbreken zijn soms.
0: Ja, want in de uitvaartwereld zit men een beetje in de... Tenminste, als ik het nog een beetje terughaal uit de tijd dat ik uitvaartverzorger was. Je doet het zoals de buurmannen doet, bij wijze van spreken. Ja. Dat is wel even heel zwart-wit gezegd, maar er zijn nog wel veel mensen die er zo in zitten. Zeker. En, eh, en de wat grotere ondernemingen hebben natuurlijk redelijk wel van die, van die boeken waar ze dan mee komen... Waar mensen, om het mensen makkelijk te maken om een keuze te realiseren. Ja. En dat maakt dat zij natuurlijk dingen of aangereikt krijgen... Mm -hmm. ja, die niet altijd met duurzaamheid te maken hebben. Terwijl ja. er wel duurzaamheid in zit, ja. maar dat misschien Klopt. niet in eerste instantie... Uh, ja. Ja.
1: ja, en dat het ook dan soms een beetje voorgekoud is, hè, inderdaad. Ja. Ja. En dat is ook begrijpelijk in de situatie waarin de familie op dat moment verkeert. Die hebben soms heel weinig ruimte om out of the box te denken... En ik krijg dan wel eens de vraag van de familie van, uh, ja, ik weet het nu even niet. Hoe hoort het? Uh, hoe hoort het? Dat is niet zoals ik het doe. Nee, nee. Ja, <laughs> dan, maar dat is mooi, hè? Dan, dus dan dat... ga ik echt ja. onderzoeken van, wat past er bij jullie?
0: Maar dat is mooi, hè? Dat eigenlijk direct de vraag opkomt, dat als mensen het niet weten, dat de vraag, hoe hoort het, ja. dan op tafel uh, ja. wordt gelegd, ja. ja.
1: En ja. ik doe altijd mijn best om daar geen antwoord op te geven en ja. toch te achterhalen. Ja, wat past er dan bij jullie?
0: Hé, hey, en wat, wat versta jij onder duurzaam? Want dat is ook weer een beetje zo'n uh, bulkwoord. Ja,
1: het is zeker een bulkwoord en heel moeilijk om dat uit te leggen en daar iets in te vinden. Mm -hmm. Wat past? Uiteindelijk is duurzaam natuurlijk dat je uh, een zero footprint hebt en dat je uh, alle acties die je onderneemt, dat die geen... Echt, uh, ...geen vervolgacties hebben, zeg maar. Dat vind ik duurzaamheid. Nou nee, ja, dat kan niet altijd. Dus ik ga op zoek, wat is de next best thing? Dus hoe kunnen we het net iets minder impact laten hebben? Uh, dan zie je bijvoorbeeld dat er tegenwoordig uh, elektrische crematieovens zijn... ...in plaats van gasgestookt en uh, biologische catering uh, in plaats van regulier. Nou ja, zo zijn er van allerlei details mogelijk. Ik ben sinds kort betrokken met een, bij een initiatief van wat vanuit Amerika komt... Recompose Life, dat uh, het lichaam tot compost wordt uh, ge omgevormd. En daar heb je echt uh, circulair, zeg maar, wat, wat voor het eerst... Wat dat betreft in de uitvaart uh, met het lichaam... dat het echt helemaal circulair is. Hey, is en Wat
0: is dat dan? Dat, dat, wat uit Amerika komt? Ja,
1: uh, ze zijn daar begonnen met het compenseren... wat eigenlijk wel een bekende variant mm -hmm. is... naast begraven en cremeren. En eigenlijk een stapje daarvoor is... waar de Nederlandse regering nu mee bezig is... het resumeren dat het lichaam in water wordt opgelost. En zij hebben met technieken met schimmels en bacteriën... Een proces gecreëerd waardoor het lichaam binnen 30 dagen helemaal tot compost is vergaan. Ja, en dat is zonder energie, of zon, met heel weinig energie, geloof ik. Ik geloof wel met warmte, maar niet met een hitte zoals een oven. Composteert dat gewoon helemaal in, in aarde, wat je of in je eigen tuin kunt brengen, of in een plantsoen, of in een bijvoorbeeld een herinneringsberg, wat ergens in Nederland kan komen. Waardoor mm. je gewoon ook het ruimtegebrek, wat we hier in Nederland hebben, dat het daar geen effect meer op heeft. Geen, geen impact.
0: Begrijp ik het goed dat wat jij zegt... dat uit Amerika komt, dat het iets anders is... dan resumeren wat nu... Uh, een mogelijkheid gaat worden in Nederland?
1: Ja, ja resumeren is het...
0: Uh, dat is het in water, oplossen, oplossen. in water.
1: En daar heb je ook wel weer... chemicaliën voor nodig. En wat ik daar zelf... Uh, ja, nog, waar ik nog vragen bij heb... wat gebeurt er vervolgens... met het water? Hè? Want dat is toch iets... van... Uh, nou ja, net als met de as... naar een crematie, wat, wat gebeurt daarmee? En in de test hebben ze het erover. Dat kan gewoon in het riool of in het oppervlaktewater teruggebracht worden. Ja, ik wil natuurlijk niet dat de overblijfselen van iemand die dierbaar is in het riool terechtkomen. Dus dat zijn allemaal nog van die dingen die worden uitgezocht. Naast dat er gewoon chemicaliën voor nodig zijn om het op te lossen. Mm -hmm. Die wel weer geneutraliseerd kunnen worden. Maar toch heb je die grondstoffen weer nodig. En het composteren betekent echt met uh, houtsnippers en schimmels... en die worden om het lichaam heen gelegd in een soort kokom. En met die samenstelling wordt het lichaam helemaal tot aarde ja. Uh, gereduceerd.
0: Ja. ja, want ik weet ook dat er, uh, er is hier in Nederland iemand die een kist heeft ontwikkeld die volledig uit natuurlijke materialen ja, bestaat. Klopt. Ik weet even de, niet meer. De loop, zijn. Ja, de die kist. Ja. Ja.
1: En dat ja. is zijn, inderdaad dat is een beetje vergelijkbaar. En die wordt gewoon ge gebruikt bij een begrafenis. En dat zijn wortels van schimmels. Die vervolgens heel snel inderdaad het lichaam ook kunnen omzetten tot aarde. Hmm. Dus dat is heel erg vergelijkbaar. Okay. En die is, gaat dan in het graf. Dus dan heb je alsnog wel de, het beslag nemen van hmm. de ruimte. En dat is met die recompose zou dat dan ook anders kunnen.
0: Maar dat is echt nog in ontwikkeling begrijp ik? Dat ik. is
1: in Amerika net toegelaten in een paar staten.
0: Oh, dat het toegestaan is om op die manier te gebruiken? Ja. Oh, ja. oké. Okay. Ja. En
1: uh, Nederland uh, is nu dus met het resumeren bezig. Daar komt de wetgeving volgend jaar die dat toelaat. Ja, dan zal een volgende stap moeten zijn dat we ook hiernaar gaan kijken.
0: Oh, ik had het idee dat dat resumeren afgelopen november al was. Ja, het uh, is
1: allemaal zeg maar voorbereid in de wetgeving. En het oh. voorstel ligt er en dan zal de volgende regering daar uh, een besluit over nemen dat dat ook die wet aangenomen wordt. Die wet is nog niet aangenomen.
0: Oh, er is nog geen klap opgegeven. Ah, ik dacht dat, al, dat, 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 dat dat cirkeltje al rond was. Maar ja, goed. Praktisch helemaal rond. Is geen nieuws. Hè? Dus dan uh, zie ik informatie voorbij komen en denk ik... oh, het is akkoord. Maar ja, dan lees ik waarschijnlijk niet verder genoeg. Nee, ja. maakt ook niet uit. Als je het hebt over duurzaam, kan ik me ook voorstellen. Bijvoorbeeld uh, als je dan toch in een kist wil... of als je geen kist zou willen gebruiken... dat je in een lijkwaarde zou kunnen. En dat dat ook allemaal wel onderdelen zouden kunnen zijn... die als zijnde duurzaam zou kunnen uh, bestendigen.
1: Ja, toch? zeker. Ja. Ja.
0: En als je dan uh, zeg maar de... de niet vineer, maar hoe je, die ja, kisten ook alweer? De multiplex. Ja, en, de multiplex. Uh, ja. ja, dat zijn natuurlijk best dus ook het? wel chemische... Dan heb
1: je lijm, weer lijm nodig ja, of, yeah. of een geverfde kist. Ja. Je weer verf nodig. Dus ja, uh, massief hout is dan natuurlijk alweer ietsjes beter. En ja. FSC-hout is weer een ja. stukje beter. Uh, waar ik met de families vaak gebruik van maak. Omdat dan ook op de een of andere manier families met zo'n duurzame achtergrond ook bij mij komen... is dat ze dan een mand kiezen met uit wilgetenen. Oh ja. Oh ja, ja, dat is ook een Die wilgetenen groeien in één, één jaar in Nederland. Dus het is allemaal heel erg lokaal. Ja. En uh, nou ja, dat vind ik ook fijn... om dan kleine lokale bedrijven uh, mee samen te werken. Dat geeft voor mij een heel andere sfeer... dan dat je een kist bestelt ergens uit een fabriek... waarvan je niet weet waar het hout vandaan komt... wie het heeft gemaakt... En hoeveel transport daarvoor nodig is om die kist hmm. bij jou te krijgen.
0: Ja, want er, er is nogal wat nodig hè, om alle materialen, alle kanten op te komen. Ja. Als je daar even heel wat dieper op in gaat ja, kijken. Ja, zeker. Inderdaad. Jij zegt de dood, dat vind ik gewoon een interessant onderwerp. Uh, vertel, wat heb je ermee? Wat, wat, wat is jouw persoonlijke verbinding daaraan?
1: Nou, eigenlijk is die <coughs> nog niet zo heel lang. Ik ben nu anderhalf jaar uitvaartbegeleider. En ik heb na mijn school evenementenorganisatie gestudeerd... En vanuit daar eigenlijk een soort in niemands land terechtgekomen... dat ik niet goed wist wat ik daarmee wilde doen. De evenementenbranche sprak me niet echt aan. En toen ben ik bij een groothandel gaan werken voor biologische levensmiddelen. En ik denk dat daar ook een heel groot stuk van mijn leerschool... met wat betreft de duurzaamheid mm. uh, is ontstaan. Daar heb ik mm. heel lang gewerkt. Met heel veel plezier en passie aan dat stuk van duurzaamheid... En toen ik daar vertrok kwam ik soort in een luchtledige van wat dan nu. Wat, uh, dus ik ben heel lang op zoek geweest wat paste bij mij. Dat organiseren vond ik fijn, maar ik miste ook een diepgang en een betekenis van mijn werk. En mijn oma uh, had mij gevraagd op een gegeven moment of, of ik de uitvaart wilde regelen voor haar als het zover zou zijn. En daar hebben we een heel aantal jaar mee geleefd samen en over gepraat. En dat was een mooi proces. En toen het zover was, heb ik dat allemaal geregeld met een uitvaartbegeleider. En toen merkte ik eigenlijk voor het eerst sinds mijn opleiding van evenementorganisatie waarom ik... Nee, nou, daar kwam ik eigenlijk weer terug in die flow van nou, betekenis kunnen hebben, hm. eh, maar ook het organiseren. Dus die mix en toen... Van twee kanten af werd er gevraagd van mensen die heel dicht bij mij stonden. En die wisten dat ik heel erg op zoek was naar betekenisvol uh, invulling van mijn werk. Van, die vroegen allebei, is dit niet iets voor jou? Onafhankelijk mm. van elkaar. En eigenlijk het moment dat ze dat vroegen, viel het kwartje heel duidelijk. Van Ja, dit klopt helemaal bij mij. Mm. Uh, toen ben ik me gaan oriënteren op de opleiding. Ik heb de opleiding bij Meander gevolgd. Ja, dat was een, een jaar met ja, zoveel inspiratie en mooie momenten, leerzame processen. Dat ik dacht van ja, dit klopt helemaal. En nou ja, vanuit daar gekeken van wat, wat ga ik vervolgens doen? Ga ik uh, ergens in dienst om ervaring op te doen? Of ga ik mijn eigen bedrijf starten? Ik wist het allemaal niet zeker. Mm -hmm. En ik dacht, het komt wel. Ergens, ergens komt uh, een moment dat ik het besluit kan nemen. Dat is nog steeds een moment dat ik, als ik daaraan terugdenk, dat ik denk van, hoe is het mogelijk? Vanuit de opleiding werd mijn eindgesprek gepland. Mm -hmm. uh, dat werd op de verjaardag van mijn oma gepland. Nou, toen dacht ik al, uh, oké, okay, nou, mm -hmm. mijn oma kijkt nog een beetje mee en die, uh, die heeft me echt dit pad opgestuurd. Dat was een heel mooi dat ik dacht, ja, dit klopt gewoon. En... Op die dag dat ik op de verjaardag van mijn oma klaar stond om naar mijn opleiding te rijden, werd ik gebeld door een kennis via via wiens moeder was overleden en of ik de uitvaart wilde doen. Nou, er waren een ja. soort samenloop van omstandigheden. Dat, nou ja, Toen werd er dus besloten, eigenlijk, vanwege de omstandigheden, dat ik voor mezelf ging beginnen.
0: Mm.
1: En heb ik die uitvaart kunnen doen en vanuit daar gestart met mijn bedrijf.
0: Bijzonder, ja. want je hoort, uh, uh, meestal zijn er andere manieren waarop mensen in de uitvaartwereld komen, want dat is nogal een gewild beroep op het moment. Ja. Ik kreeg laatst van iemand een artikel toegestuurd dat er nog nooit zoveel mensen als dit jaar zijn gestart in de uitvaartwereld, uh, waarin ik dan denk, weet waar je aan begint. Ja. Ik heb er zelf bijna tien jaar in gewerkt. Nou, je <laughs> krijgt nogal wat voor je kiezen, vind ik, hè? Want het is zeker ja. geen makkelijk beroep. Ja. Uh, en als ik het dan voor mezelf spreek wat is er niet makkelijk aan is wel echt een grote diversiteit aan waar je persoonlijk zelf in wordt geraakt als je je in ieder geval daarvoor openstelt misschien is dat het ook wel een beetje of heb ik dat ontdekt dat je heel erg geraakt kan worden door de. Hè, als je heel menselijk in het werk gaat zitten dan word je soms gewoon geraakt op je eigen stukken in je, Zeker. In je leven <küm> ja. en dat kan best pittig zijn uh, maar dat maakt het juist ook mooi ja. Dus je oma is eigenlijk een beetje de, de rode lijn, de, de, ja, de aanjager. Ja. Ja. En waar, waarom wilde zij dat? Waar, waarom voelde zij dat jij dat moest doen? Had ze daar een reden voor? Heb dat ooit uitgelegd?
1: Nou, niet zo precies inderdaad. Wel, heel praktisch was het zo dat mijn ouders toen in Amerika woonden. Of mm -hmm. gingen wonen toen zij het vroeg. Uh, en er zijn natuurlijk ook andere... Uh, ...kleinkinderen en zelfs nog een zoon die, uh, die er ook nog is hier in Nederland. Mm -hmm. Maar ergens had ik blijkbaar met haar de verhouding dat zij dat aan mij wilde vragen.
0: Want wat, of, hoe keek jij naar je oma? Wat, wat, is, wat, is, wat betekent je oma voor jou?
1: Ja, heel veel en zeker hierdoor heel veel. <laughs> uh, een heel mooi mens, heel bijzonder leven heeft zij gehad. En daar praten we ook zeker in die periode over. Van, zij had heel de behoefte om te vertellen... Wat ze allemaal had meegemaakt. Uh, als alleenstaande moeder. In die tijd. Uh, net na de oorlog. Ja dat is een hele moeilijke tijd mm. geweest. Voor haar. En zij heeft altijd op de achtergrond gestaan. Van allerlei zaken. En processen. Ja en daar had zij. Echt nog in die laatste jaren. Heel veel behoefte om dat. Uit te spreken en een soort van plek te geven. Ja dat heb ik heel erg gewaardeerd. En het is. Ja, zij is nog steeds heel, in mijn gevoel, heel dichtbij.
0: Want hoe oud is ze? Wat, hoe oud heeft ze maar geworden?
1: 94.
0: Oh, wauw. Ja. Daar heb je toch wel <laughs> lang van mogen genieten. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. fantastisch. Ja. En ook mooi dat ze dus heel erg haar eigen... Um, want dat, dat kan natuurlijk ook niet iedereen die wel op leeftijd is... dat ze heel erg haar verhaal wilde delen.
1: Ja, het is een soort, soort afwikkelen van je hele levensverhaal natuurlijk... Wat je, Misschien als voorbereiding op het sterven. Uh, wat iedereen zou kunnen hebben. En sommige mensen meer dan anderen. Om alles een plekje te kunnen geven en af te ronden. Ja.
0: ja. En je zegt de mensen hebben steeds meer behoefte aan voorbereiden, hoor ik je zeggen. Ja. Uh, wat willen ze dan voorbereiden?
1: Um, nou ja, bijvoorbeeld alle praktische zorgen en, en, en regeldingen niet aan hun kinderen of kleinkinderen overlaten. Um, dat is een deel. Um, en ook dat je toch wel merkt um, dat mensen ook wel op zoek zijn van wat kan er anders dan als ik gewoon maar het aan het lot overlaat en dan gebeurt er zoals het hoort. Mm -hmm. uh, zijn mensen ook wel op zoek naar iets anders? Okay. En dat, daar heb je natuurlijk veel meer ruimte en tijd voor of als je dat vooraf regelt. Dus als je de mensen nu natuurlijk vaker dan 50, 60 jaar geleden een diagnose krijgen van een ziekte dat, dat ze binnenkort komen te overlijden, dan ga je al bewuster om met dat afscheid wat plaats gaat vinden. Mm -hmm. Maar ook mensen die gewoon nog gezond zijn en niet heel oud, die willen dat gewoon uh, voor hun kinderen alvast zo ver voorbereid hebben dat zij daar geen uh, momenten hebben van, ja, ik weet eigenlijk niet wat mijn vader of moeder had gewild, dus ik, we doen maar wat. Mm -hmm. vorige week had ik een uitvaart van een familie wiens moeder heel erg plotseling overleed. Er was geen adressenlijst waar de kaart naartoe kon, dus daar zijn we heel lang mee bezig geweest. <tok> nou ja, en zo zijn er van allerlei dingen waarin je gewoon merkt dat, zeker als mensen een diagnose krijgen van een ziekte, maar ook daarbuiten dat er behoefte is om het om het eerder zeg maar te oriënteren. Mm. En het fijne voor de familie en mij is voor allebei, dat we elkaar dan al een beetje kennen.
0: Ja, ja. ja dat is dan een voordeel. Ja. En je hebt de tijd. Je kan, je kan, hè, als je een uitvaart, als je natuurlijk overleden bent, dan heb je toch wel een soort tijdsdruk. Ik bedoel, nou ja, hoeft niet per se, maar die voelt wel vaak zo, dat er een soort druk is of zo in tijd omdat je daar ook ja. niet eindeloos wekenlang mee, dat, dat is grote ja, te zwaar. Klopt. En als je natuurlijk die voorbereiding hebt, dan, dan kun je gewoon de tijd nemen om dingen op orde te krijgen. Ja. ja, ja. En hey, je zegt mensen willen het graag anders. Uh, wat kom je tegen?
1: Nou, um, nu bijvoorbeeld de, de uitvaart van afgelopen week, maar eerder vorig jaar ook een keer gehad, dat er buiten een afscheid plaatsvindt. Ja. Zeker nu met corona is dat fijn, dan heb je de ruimte, en de anderhalve meter en de frisse lucht. Mm -hmm. Mensen willen, zijn op zoek naar niet de standaard, niet de uh, rouwbrief met het grijze randje eromheen, niet de standaard zwarte en um, ja, in, in, in al die dingen denk, vind ik het heel mooi om out of the box te denken en daarin... Iets te zoeken wat misschien nog helemaal niet bestaat. Mm. En daar heb je dan de tijd voor als je een voorgesprek hebt.
0: Ja. Hey, en wat zijn, uh, wat zijn de dingen dan die mensen anders uh, kunnen? Een, een voorbeeld, de rouw auto. Ik, ik weet dat er heel veel mogelijkheden zijn. Ja. Maar wat, ja. wat, wat, wat wordt er dan wel eens gevraagd?
1: Nou ja, een, een, daarin is ook een leuk voorbeeld van een familie... Wie, uh, met wie ik een gesprek heb gehad vooraf gaat aan het overlijden. Die woonde... Uh, ...in Soester kwartier en vlakbij wilden ze het afscheid houden. Mm -hmm. En zij ze zeiden eigenlijk, het is 100 meter, waarom hebben we daar een rouw auto voor nodig? Dus ik zei, ja, dat hoeft helemaal niet, we kunnen ook iets anders verzinnen. Uh, ja, en die meneer die hield heel, heel erg van fietsen. Dus ik zei, nou dan gaan we op zoek naar een manier om fietsend van hier naar die afscheidslocatie te gaan... ...en van daar weer naar het crematorium. Mm -hmm. Nou ja, de dichtstbijzijnde fiets die ik kon vinden... moest ergens ver weg uit Groningen geloof ik komen. Dus ik dacht, nou, dat is ook geen optie. Dus toen heb ik eigenlijk vanuit dat idee met die familie een bakfiets gekocht. En die omgebouwd tot rouwbakfiets. Ja. En daar kunnen families dus de mand of de kist... Uh, in de fiets vanuit huis mm. naar de afscheidslocatie fietsen. Uh, met de familie die erachteraan fietst, met rouw vlaggetjes op de fiets... Die er ook nog niet bestonden in Nederland. Dus die heb ik ook gemaakt. Ja, zo vind ik het leuk om echt te zoeken naar dingen die passen. En die nog niet bestaan. Uh, nee. Om die mogelijk te maken.
0: Ja, mooi. Ja, want er zijn ook dingen als uh, uh, een uitvaartbus. En een koets met paarden. Ja. En, uh, He, in plaats van de zwarte auto, de witte of de grijze. En ik geloof dat er zelfs een blauwe bestaat.
1: Ja, en je, goed, hebt, er zijn... je hebt er zelfs eentje met tijgenprint. Oh, echt? <laughs> ja.
0: Met geprint? Wat, op de auto?
1: Op de auto. Echt ja. serieus? Ja, echt serieus.
0: Oké, okay. ja, ik weet wel dat je de oldtimers hebt. Ja. Je kunt ook nog wel zo'n oldtimer. Ja, een, een Batmobiel heb je. En wat?
1: Een Batmobiel van Batman. Echt? Uh, ja. Oh, serieus? Ja, je hebt de meest uh, oh.
0: bijzondere oh. dingen.
1: Oh. Maar ook bijvoorbeeld... Uh, een, uh, Volkswagen busje, zo'n hippiebusje. Oh, yeah. Maar je zou zelfs in je eigen auto kunnen als, yeah. daar, als je een, yeah. daar een ruime auto voor hebt. Dus yeah. er kan yeah. heel veel. En, en dat... ik kwam
0: laatst tegen zelfs een rauw caravan. Dat je bij ja. wijze van spreken in de caravan achter de auto... Uh... Ja,
1: dan kun je inderdaad yeah. met je eigen auto yeah. en dan alleen de caravan erachter yeah. hangen. Yeah. Dus ja, dat vind ik leuk en mooi. Omdat je dan gewoon met de familie iets kunt... Yeah. zoeken wat bij hen past yeah. in, in de situatie.
0: Ja, dat is wel grappig. Want ik, eh, wat nu bij mij opkomt is... Ik heb zelf ooit een uitvaart gerecht. Dat was voor mij echt een heel uitdaging. Ik dacht, hoe gaan we dat doen dan? Dat was eigenaar van een heel groot transportbedrijf. En die kinderen zeiden, vader gaat op de trailer. Ik dacht, vader gaat op de trailer? Ja. Oké, okay. hoe, ga... <laughs> <laughs> hoe, hoe gaan we dat doen? En die man was ook nog best al uh, fors. Ja. Yeah. Dus daar moest sowieso al een uitzonderlijke kist voor komen. Maar toen dacht ik, op de trailer, dat gaan wij regelen, zeiden die jongens. En ja. Ik dacht, oké, okay, ik laat hem los. Geweldig,
1: ja.
0: <laughs> maar dat was echt fantastisch. Ja. Want dat was heel bijzonder dat er gewoon echt op een, gewoon een losse trailer, weet je, gewoon een vrachtwagen mm -hmm. en dan gewoon zo'n trailer zo. ja. En daar zat gewoon midden op die trailer die kist.
1: Ja, ja, ja en fascinerend.
0: Maar en dat geeft wel iets heel bijzonders. Klopt, ja. Yeah
1: zeker als die wens zo specifiek van de familie komt, dan dan heeft dat iets van betekenis waar ik echt alles voor wil doen om dat mogelijk te maken. Dus dat dat maakt het heel, hoe ik het mijn werk doe, maakt dat dat heel dynamisch en bijzonder. Dat je dan toch ja ook echt dingen uh, opzoekt die uh, die nog niet bestaan en mogelijk maakt, dat vind ik leuk.
0: Je maakt het eigenlijk eigen, hè. Je maakt het heel persoonlijk. Ja. Ik bedoel, je, want daar, ik bedoel, iemand heeft een eigen leven gehad op zijn manier. En daar probeer je dan samen met de familie. Of misschien soms al in zo'n voorgesprek dat je mm -hmm. op iets komt wat je dan uh, persoonlijk kan maken. Ja. Maar dan maak je echt het persoonlijker aan, wat ook heel erg past bij uh, degene die, die hier vertrekt. Ja. Ja, ja, zeker. Maar dat geeft jou ook wel een uitdaging, want ik bedoel, even een rouwbakfiets maken en vlaggetjes <laughs> en ik bedoel, er moet al veel geregeld worden, dat is nogal wel een, ja, een nou uitdaging. Ja,
1: in, in dit geval was het, was het natuurlijk, dat idee van de rouwbakfiets, wat overigens niet nieuw is, het is dus niet mijn idee, maar uh, wel hier in het midden van Nederland, uh, was het, bestond het nog niet. Maar goed, dat idee kwam natuurlijk naar aanleiding van een voorgesprek. Dus ik had de mm. tijd om dat te regelen. Oh, okay. yeah. En inderdaad, als je dat soort dingen moet regelen... tussen het overlijden en de uitvaart, dan wordt het heel krap. Maar uh, ja, soms, zoals zo'n buitenuitvaart... Ja, dan moet je toch catering organiseren, stoelen, uh, muziek, uh, video, scherm... Weet je, van alles kan er geregeld worden.
0: Yes.
1: Dan komt er meer bij kijken dan dat je dat in yeah. een uitvaartcentrum doet... <tacht>
0: Ja, maar dan... Uh, ja. En tegelijkertijd uh, uh, zeg jij van... Ja, ik ben ook wel heel erg van dat duurzame. En dan denk ik... Ja, uh, uh, ik voel daar een beetje wringing. Zeg mm -hmm. maar. Als ik dan... denk ik... Oké, okay, je maakt dan geen gebruik van de, al de bestaande locaties. Je maakt gebruik van een buitenlocatie. Maar je moet dan wel al die verschillende partijen... Weer naar die ene plek laten komen.
1: Ja, ja. Dus
0: hoe doe je dat dan, zeg maar, organisatorisch... Zodat het toch ook nog een beetje duurzaam is?
1: Ja, maar... Net als we eerder in het gesprek zeiden... ...soms kan het allemaal niet anders. Hè? Dus nee. Soms inderdaad... Een, ...een buitenlocatie betekent meer vervoersbewegingen. Maar ja, je, je kunt het niet helemaal... ...zero uh, footprint doen. Uh, ik ben altijd op zoek naar... ...wat is, wat is er wel mogelijk? En het, ja, het moet een mix zijn... ...tussen wat past er bij de familie... ...en wat, wat is er mogelijk? En dan is het soms... Past het beter om buiten een afscheid te hebben. Omdat je dan toch met of meer mensen kunt zijn. die Omdat er zo bij zo'n onverwacht overlijden of een jong iemand. Toch nog heel veel meer mensen betrokken zijn. Dan als iemand 94 is. Zoals mijn oma. En dan zijn er op een gegeven moment. Worden, komen er komen natuurlijk steeds minder mensen. Die om zo iemand heen staan. Dus dat is een afweging. Afwe die... ...eigenlijk ontstaat in het gesprek met de familie... ...van ja, wat past er bij jullie qua duurzaamheid... ...daar komen ze meestal zelf mee... Um, ...dat ze bijvoorbeeld um, ja, de, de catering biologisch willen... ...of dat ze het vervoer... ...dat ze op de fiets willen in plaats van met de auto... Ja. En zo, ja. zo ga je op zoek. Ja, en dan, dan ga je vanaf <tom> daar
0: ga je gewoon verder kijken. Wat, wat kan er dan? Ja. En soms doe je dan gewoon concessies in van... Oké, okay, de insteek is wel om het zo duurzaam mogelijk te maken. Maar daar heb je ook gewoon je beperkingen in. Ja, ja en dat is ook oké. Okay. Ja. Je kunt niet alles doen, maar je kunt wel je uiterste best doen om Tuurlijk, daar aan ja. te denken. Want het ja. meest
1: duurzame is natuurlijk dat we geen afscheid nemen. En dat we iemand in ons alleen met, met de kinderen op de fiets naar het crematorium brengen. En dat er verder niks is. Ja, ja dat is niet... Nee. Natuurlijk, dat is geen afscheid en daar help je de familie niet mee nee. verder. Want dat is het belangrijkste van een afscheid. Dat je dat de familie ja. verder gaat ja. eigenlijk met het verlies. Verder kan gaan met het verlies.
0: Ja, en je hebt natuurlijk soms wel eens dat... Je niet afscheid kan nemen met, uh, met een lichaam. Als mensen hun lichaam ter beschikking van de wetenschap hebben ja. gesteld. Ja. Dan, dan heb je daar geen invloed op. Want ja. dan is, gaat iemand die overleden is heel snel uit de nabijheid van zijn, Klopt. Van zijn naaste. Ja. Dat wil niet zeggen dat je dan geen afscheid kan, of tenminste, nee, geen dan, uitvaart kan doen, maar dat is wel iets anders. Je
1: krijgt het een hele andere vorm. Ja. Ja. Ja.
0: Duurzaam. We noemden al een aantal voorbeelden. Nou is er ook het. Uh, de verandering in de uitvaartwereld, uh, nou, die jij eigenlijk al een beetje op je eigen manier doet, uh, denk ik. Ja. Um, maar uh, er is ook volgens mij wel de verandering gaan dat mensen vaker thuis willen worden opgebaard. Uh, ja. Omdat dat prettig is. Hè, Zeker. De, uh, de dagen gewoon iemand heel dicht bij je houden. Nou zijn daar heel veel veranderende bewegingen in. Hè. Je kan dat gewoon doen met een, ja, even heel technisch gezegd, met een koelplaat. En dat iemand op zijn bed ligt en dat soort dingen. Ja. Dan heb je daarin ook het balsemen of tanatopraxie noemen ze dat mm -hmm. ook wel. Bied jij dat aan aan mensen dat dat een mogelijkheid is? Want vanuit het duurzaamheidsperspectief ja. Ja. is dat misschien weer een lastige.
1: Nou ja, vanuit uh, mijn achtergrond en blijkbaar dus ook de mensen die op de een of andere manier bij mij komen, is het inderdaad vaak de vraag of uh, om dat zo duurzaam mogelijk te doen met uh, twee andere methodes die er ook mogelijk zijn naast de, de koeling. Um, dat is met biozak, daar is eigenlijk uh, een, komen zakjes op het lichaam met een soort koolstof mm -hmm. die eigenlijk de geur en de het ontbinding remmen. Mm -hmm. Dan heb je geen koeling nodig. Of uh, wat ik zelf heel mooi vind is graszodeopbarring. Ja, uh, dan ga je onder het lichaam op de grond, uh, komt er een uh, plank met graszode en door die te besproeien met water en uh, een goede dikke laag aarde onder de gras Dus niet zo'n grasmatje wat je in de winkel koopt. Mm -hmm. Dat die aarde en het groeiproces van het gras die, die absorberen eigenlijk de warmte uit de ruimte. Waardoor de koeling ook uh, een soort uh, de werking heeft van de koeling.
0: Oké, okay, dus dan hoef je ook geen koeling te gebruiken. Hoef je ook geen koeling
1: te gebruiken. Nee. Ah, bijzonder.
0: Nee. En, en hoe, wie verzorgt dat dan? Ik bedoel, kan jij dat zelf doen? Of zijn er partijen die dat doen? Ja,
1: dat kan ik zelf doen. Ja? Dat kan de familie doen. Uh, okay. en, uh, nou ja, en buiten dat is natuurlijk ook een mogelijkheid om zonder verder, verder ingrijpen. Het lichaam koel te houden door bijvoorbeeld te zorgen dat de kamertemperatuur laag is. Uh, en daar, dat gaat ook vaak heel goed. Kijk, heel vaak... Zijn we bang dat er iets gebeurt met het lichaam? Dat er iets gaan ruiken of dat er kleuren ontstaan waardoor mensen geen afscheid kunnen nemen? Maar als je ze meeneemt eigenlijk in het proces van zo eenvoudig mogelijk het lichaam achterlaten en dat het kan dat de kist of de wade eerder gesloten wordt, dan zijn mensen daarop voorbereid en vinden ze dat vaak ook een mooier moment, een mooiere periode.
0: Ja, wat ik wel mooi vind om te horen is dat de, de voorbeelden die jij noemt, kende ik niet. Mm -hmm. En ik zie ze ook niet zoveel terug in... dat het aandacht krijgt, zeg maar... zodat mensen daarover kunnen lezen. Nee,
1: nee het klopt. Het is, het is heel onbekend. En dat heeft eigenlijk mee te maken... dat we bijna bang zijn... zo, mee, zo zie ik het af en toe... om echt te geconfronteerd te worden met de dood. Als je bijvoorbeeld... terugkomend op jouw vraag... bij de tanotopaxie, de Balsaming kijkt... Eh, daarin... ...wordt best wel intensief ingegrepen op het lichaam. Mm -hmm. en met het als resultaat dat de zichtbaarheid van de dood eigenlijk een beetje weggehaald wordt. Mm -hmm. Dus het lichaam blijft bijna zoals het is tijdens het leven. Nee, daar worden hevige chemicaliën voor gebruikt. Dus dat vind ik wat vanuit mijn persoonlijke overtuiging minder minder. Ja, heeft niet meer voorkeur. Als mensen zeggen dat is heel belangrijk voor mij. Ik wil dat. Zal ik niet zeggen dat mag je niet doen. Want daar, dat ga, daar ga ik niet over. Maar ik zal wel uitleggen. Dat dat natuurlijk met, met chemicaliën. Um, toch ook zijn impact heeft. Want die gaan de grond in bij het begraven. Of worden verbrand bij het cremeren. Wat ik net vertelde. Het, het houdt zeg maar het soort van. Het besef van de dood houdt het weg. Ja. Omdat het verval van het lichaam duurt veel langer. Mm -hmm. Terwijl als je dus of niets doet, of met koeling of met graszoden... zie je gewoon eh, na ongeveer drie dagen... dat het lichaam echt heel sterk gaat veranderen. En het bijzondere is dat je dus eigenlijk vanuit de hele oude tradities... vaak ziet dat na drie dagen een lichaam begraven is, moet worden... of dat er een bepaald ritueel is na drie dagen of na drieënhalve dag... dat er dan iets gebeurt vanuit die oude tradities... waar mensen misschien nog een gevoel hadden... Dat is een moment van de dood waarop er een verandering plaatsvindt. Mm -hmm. En daar zijn we ons nu natuurlijk helemaal niet meer van bewust. Want eh, dat moet allemaal zo min mogelijk zichtbaar eigenlijk. Dat als, als we dood zijn, eh, willen we dat eigenlijk daar niet mee geconfronteerd worden.
0: Nee, we vinden het heftig. Maar dat is, komt denk ik ook wel een beetje in dat we in een cultuur zijn beland. Waarbij we heel erg ver van de dood zijn komen af te staan. Ja. Want ik bedoel, hoe vaak heb jij als kleinkind meegemaakt dat er in je nabije omgeving iemand overleed? Ja. Ik bedoel, ik was uh, volgens mij dertien de eerste. Mm -hmm. En daar deed heel de wereld om me heen zijn allerdikste best om maar te zorgen dat we er in ieder geval niet bij bleven. Klopt. Ja. Want ja, dat was niet, dat was niet iets voor kinderen. Nee. En dat zit natuurlijk nog steeds wel. Ik bedoel, ik ben natuurlijk, uh, ik word dit jaar vijftig. En uh, dat zit nog heel erg in de generatie van mijn leeftijdsgenoten. Ja. Dat, dat wij in een. In een Kindertijd of in een tienertijd die boodschap hebben meegekregen. Dus voordat we echt heel erg naar. Mm -hmm. en jij noemt het wel mooi, de oude tradities. Want er zit heel veel oude kennis in. De stappen van het, nou ja, als je overleden bent, wat er dan met je lichaam gebeurt. Er is heel veel oude kennis nee. over. Maar dat wordt allemaal niet genoemd. Nee. En daar hebben we het nee. allemaal niet over. Want het is allemaal veel te spannend. En dat is <lacht> eng. En dat ja. is. ja, Daar moet je toch vooral niet over praten. Terwijl ik denk, er zit ook iets heel moois in. Want. Hoe mooi is het als je iemand thuis kan houden en daar alle dagen tot aan de uitvaart bij kan blijven. Zeker. Want een lichaam is wel overleden, maar als je naar een mens kijkt dat het meer is als een lichaam, mm -hmm. hè, wat de oude tradities ook zeggen, ja. tenminste ik ben heel benieuwd ja. wat jij onder de oude tradities ja. bestaat, maar daar gaan we zo over hebben, dan gebeurt daar veel meer ja. dan alleen maar dat lichaam is er Zeker. niet meer, toch?
1: Ja. Ja.
0: Want waar doel jij op met de oude tradities?
1: Uh, ja, je ziet het eigenlijk in alle uh, wereldreligies... dat daar momenten zijn na het overlijden. Uh, in het jodendom uh, tien dagen na het overlijden... veertig dagen na het overlijden. Maar je ziet ook in het christendom drie dagen na het overlijden. Maar daar komt ook weer die veertig dagen na het overlijden... komt daar ook terug. Dat zijn allemaal wetmatigheden... Die je ook uh, terugvindt in de Bijbel. Maar ook in het boeddhisme zijn daar uh, tradities. Of bij oude indianenstammen of Afrikaanse stammen. Daar zijn heel veel... Ja, waar mensen nog veel dichter bij de natuur stonden. Mm -hmm. En eigenlijk aanvoelden wat er gebeurt na het overlijden. Want wat hier overlijdt in de wereld die wij we zien... is gewoon het, lichaam, het fysieke lichaam. Mm -hmm. En dat is... Zoals ik er naar kijk, een deel van ons. Daarnaast hebben we nog onze ziel en onze geest. Daar gebeurt vervolgens nog iets mee. Die neemt ook op een gegeven moment afscheid. En dat gaat gefaseerd. Dus ik denk dat daar, zeker in die natuurreligies... Daar heb ik me altijd heel erg toe aangetrokken gevoeld. Indianen, Afrikaanse stammen. Maar ook bijvoorbeeld Germaanse, dus voor christelijke Europese uh, tradities. Dat daar heel mooie rituelen zijn... Waar we heel veel van kunnen leren.
0: En ook wel de manier hoe je naar de dood kijkt. Hè? Want ik, ik, ik weet nog wel dat ik uitvaart heb geregeld met uh, mensen die uit het hindoeïsme komen. Nou jongens, dat was gewoon één dik groot feest. Ja. Dat je er dan naar zit te kijken en denkt, nou daar kunnen wij Nederlanders nog wel even ja. wat van leren. Ja, zeker. Ja. En dat komt natuurlijk ja. voort uit het feit dat zij niet geloven dat het eindigt bij de dood. Ja. Ja, dat is dus wat in hun religie zit. Groot, dat ja. zij zeggen, ja de dood is ook ja. niet eindig.
1: Ja, en dat is het mooie van nu de vermenging natuurlijk... van de afgelopen tientallen jaren van de culturen over de hele wereld. Dat we steeds meer van dat soort tradities ook meemaken. En, en dat dat vermengt en dat we daar heel veel van kunnen leren. Om dat ook in onze grauze, grauwe, grijze, rauw traditie van Nederland... te kunnen integreren. En daar gewoon ook tot op, zekere, ja, op, op een zekere manier een soort... Feest, afscheidsfeest van kunnen maken.
0: Ja, het leven vieren. Want ja. uh, je mag toch dankbaar zijn voor alle jaren die je voorbij hebt gehad. Ja. Want ja, dat is nogal wat wat je achterlaat zeg maar, bij de mensen die je Zeker. om je heen hebt ja. gekregen. En wij zijn niet zo van dat vieren. Omdat we zo... Ja, dat, dat, dat is voor iedereen wel persoonlijk. Maar we vinden dat lastig om te vieren. Omdat dat kan. Dat is bijna de overtuiging. Dat kan toch niet? Ja. He, dat is bijna... Van het is toch raar als je het leven viert als je dood bent. Dan denk ik maar...
1: Ja, dat, yeah. dat komt natuurlijk ook voort uit uh, de cultuur waarin we leven. Dat het leven eindig is. En dat zodra het fysieke eindigt, dat het dan helemaal klaar is. Mm. En als je verder kunt aanvoelen of, of uh, zien... dat er misschien na het fysieke leven ook iets op de een of andere manier doorgaat... Ja. dan kun je daar denk ik, een heel andere verhouding mee krijgen. En dat is ook om terug te komen op jouw situatie... wat je vertelde, dat wij als kinderen zeg maar vroeger daar heel ver van werden gehouden. Dat is niet goed voor kinderen om daarmee in aanraking te komen. Daar merk je ook nu schoorvoetend, maar toch wel een verandering in. En ik merk dat dat heel bijzonder is om kinderen daar echt bij te betrekken. Ja, daar, um, daar zie je gewoon echt... Nog zo puur, wat wij als volwassenen bijna niet durven te uiten, dat kinderen dat heel vanzelfsprekend vinden. Dat oma toch nog wel ergens is en dat je in gedachten met haar kunt praten. En misschien dat lichaam heel spannend is om dat aan te raken, maar dat je dat toch even wil als kleinkind. Omdat je dat besef van dat fysiek eindigen ook moet leren kennen. Maar ja, daar, daar merk ik toch als er kleine kinderen bij betrokken zijn, dat dat zo magisch is om dat te mogen begeleiden.
0: Dat is ook, ja. Die geven een soort lucht en ruimte, vind ik altijd. Ja. En die halen de spanning die vaak die volwassenen hebben, die halen die spanning er vaak ook wel een beetje af. Ja. Niet altijd, hè. maar die kunnen wel net op van die onverwachte momenten gewoon zo verrassend uit de hoek komen. Ja. Dat je... Ja, dat er soms zelfs uh, 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 gelachen uh, uh, wordt alleen maar ja. door wat er dan ontstaat. Ja. En hoe mooi is dat? Ja, inderdaad. Want het leven is natuurlijk een lach en een traan tegelijkertijd. Ja. Um, ja, dus het vind ik wel mooi ook inderdaad aan kinderen. En het is natuurlijk, de, we de wereld waarin we leven is aan het veranderen. Maar we nemen natuurlijk altijd onszelf mee.
1: Ja, en, uh, nou ja dat, dat merk ik ook heel erg. En dat is heel dierbaar om daar heel voorzichtig bij te kunnen mogen helpen als ouders zeggen van nee, de kinderen die mogen oma niet zien... of uh, die mogen niet bij opa in de buurt komen. Dat ja. je dan toch ze een beetje mee kunt nemen in dat besef dat het voor hun... zeker hoe kleiner, hoe, hoe, hoe makkelijker, eigenlijk heel logisch is dat het leven eindig is. En dat dat in ons volwassen leven eigenlijk... ...op de een of andere manier eruit is gehaald... ...dat dat ja. erbij hoort.
0: Eigenlijk leren die kinderen ons ongelooflijk veel. Ja, absoluut. Ja, ja. Als we daarvoor open openstaan ja. om dat te ontvangen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en dat merk je... ...hoe ingewikkeld ook nu in deze tijd... ...natuurlijk helemaal... ...met alle angst voor de dood... ...dat we bijna niet meer de kans krijgen... ...om te mogen sterven als we heel oud zijn. Er wordt al elke keer weer levensverlengend gehandeld. En op het moment dat het dan zover is... het wordt steeds uitgesteld. Dus dat maakt het heel erg het onderwerp heel erg moeilijk.
0: Ja, want het, ik noem het altijd... het leven is gemedicaliseerd. Wat ik heel erg mis... kijk, ik, ik heb heel weinig met ziekenhuizen. Ik bedoel, ik, ik, gelukkig ben ik er niet zoveel mee in aanraking... Ja. want ik ben gezond. Uh, maar ik denk dat ik echt de worst case scenario patiënt word... als ik wel in het <lacht> ziekenhuis terechtkom. Want ik ben gewoon heel erg van... ik bepaal... Ja en niet de arts bepaalt. Ja. Maar dat kan ik, omdat ik mijn mond op de goede plek heb zitten. En omdat ik heel erg voel, maar ik ben de regisseur van mijn lijf. Ja. En wat je natuurlijk heel erg ziet in de gemedicaliseerde wereld, is dat heel vaak ook wel door de en labine, net zoals dat de dood zo'n onverwachte ingreep heeft. Wat jij zegt. Hè, dan zijn de emoties mm -hmm. en dan Als je dan iets moet regelen. Is het heel fijn als je een voorgesprek hebt gehad. Want dan heb je al een soort van een rust. En dan weet je wat je moet doen. En dan kun je daarop voortborduren. Het is natuurlijk eigenlijk een beetje te vergelijken. Met als je een boodschap krijgt dat je ziek bent. En dat je, nou ja, kanker is een yeah. veel voorkomende yeah. manier. Waarop je dan behandeld moet worden. En dat zo'n arts dan eigenlijk negen van de tien keer al gelijk met een heel behandelplan komt. In plaats van dat hij zegt, goh. Zou u misschien naar huis willen en even nadenken wat u nou eigenlijk wil? Want dit zijn de opties. En ja. uh, gaat u er maar eens rustig over nadenken wat u nou eigenlijk wil?
1: Ja, zeker. En,
0: de verha en dat baseer ik dan op de verhalen die ik hoor. Ik heb nog nooit bij iemand aan tafel gezeten die de boodschap heeft gehad. Maar goed, denk ik, de verhalen zijn, zijn vast ook waar. Is dat dan vaak al gewoon heel snel de trein van we gaan behandelen in gang wordt mm -hmm. gezet? Ja. Ja, en dat maakt dat. Ook wel als je dan eenmaal in die behandelmodus zit. ja, hoe stap je daar dan uit? Wanneer,
1: wanneer, wanneer neem je het besluit ja. niet meer verder? Ja. ja,
0: en dat maakt al dat er natuurlijk. dat wij steeds verder en verder en verder van die dood af komen te staan. Ja. Ja. En dat we alleen maar denken: nee, maar dood willen we niet.
1: Ja. Ja. Terwijl
0: het, het grootste goed is. en een feit waar we niet onderuit <laughs> kunnen. dood gaan we allemaal. Dat
1: gaan we allemaal. En dat ja. is een ontzettende dooddoener. Maar <laughs> eh, vaak als we dat zeggen dan realiseren we ons eigenlijk niet wat we zeggen. En dat is eigenlijk naast duurzaamheid ook echt een missie van mij... om te zorgen dat we dat steeds meer kunnen begrijpen en beseffen... dat het gewoon belangrijk is dat we met die dood gaan leven. Yeah. En dat we dat accepteren dat het eindig is. Yeah. En dat we niet altijd hoeven te kiezen om levensverlengend te handelen... maar dat het ook op een gegeven moment klaar mag zijn. En dat je dan in rust en vrede en liefde en omringd met, met degene die jij die jouw dierbaar zijn, gewoon nog de laatste weken of maanden thuis kunt zijn. Dat is voor sommige mensen zoveel belangrijker... dan nog tot de laatste snik aan allerlei apparaten te hangen.
0: En hoe wil jij die verandering brengen? Hoe doe je Ja, heel klein,
1: heel klein probeer ik dat gewoon om mensen bewust te maken... van zo'n voorgesprek, hoe dat dan vaak genoemd wordt... Eh, als mensen zich oriënteren op een, op een afscheid met mij... Uh, om na te denken hoe moet dat afscheid eruit zien. En daarnaast ben ik bezig met het ontwikkelen van uh, wat heel veel uitvaartbedrijven hebben. Een wensenboekje waar je allemaal kunt aangeven hoe, uh, hoe zo'n afscheid eruit ziet. Maar daarin probeer ik dan echt open vragen te stellen. In plaats van een afvinklijstje van ik wil koffie met cake. Een open vraag te stellen hoe, hoe zien de laatste weken of maanden van je leven eruit. Wat is in die periode belangrijk voordat het afscheid is, voordat ik in beeld kom? En ik denk door dat soort vragen te stellen en daar mensen op te wijzen, dat hoop ik dat er langzamerhand meer mensen daar bewust voor worden, dat het niet altijd hoeft te eindigen met allerlei apparaten en mm. uh, ingrepen en... Levensverlengende maatregelen, maar dat het ook heel mooi is om gewoon die laatste weken uh, thuis te kunnen zijn.
0: Ik zou het mensen soms zo gunnen dat ze die vraag dat ze echt bij zichzelf stilstaan. Hè, ondanks het feit dat het heftig is als je hoort dat je ziek bent. Ik bedoel, ja. uh, daar, hè, laat, laat daarin helpen zijn. Ja. Dat is helemaal niet fijn als je hoort dat je ziek bent en dat je een vreselijke ziekte hebt. Of uh, dat je niet lang meer te leven hebt, dat is afschuwelijk. Tuurlijk,
1: dat is ontzettend verdrietig ja. en, en heel moeilijk voor veel, veel mensen. Maar inderdaad, de logische stap die er vanuit de medische wereld vaak is, uh, we gaan behandelen. Tuurlijk, soms is dat heel fijn hè, als het kan, mm. of heel vaak is het heel fijn dat het kan. Dus, ja. Dat is natuurlijk heel mooi. Mm. Maar ja, ik denk dat het goed is om dat mensen bewust worden... Dat het niet, de, niet altijd de enige mogelijkheid is.
0: Nee, en ik, ik zou het echt ne, de Nederlander zeg maar gunnen... dat je gewoon bij jezelf te raden gaat... en wat wil ik, wat wil ik dan nog in dat laatste stuk? Ja. En dat daar ja. veel meer... ja, is het bewustzijn? Ja, nou, ik noem het maar bewustzijn. Mm -hmm. ja. Dat mensen zich gewoon bewuster gaan worden... dat ze zelf keuzes mogen maken. Ja. En dat ze zich niet... Dat zij leidend zijn. Zeker. En ja. niet de artsen leidend zijn. Klopt. Maar ik zie dat ook wel als een utopie. Ik kan niet heel Nederland veranderen. Zeker en, niet. Uh, ik, dat maar, kunnen wij,
1: uh, jij en ik, allebei nee, niet. Inderdaad, nee. dat zijn zulke grote veranderingen ja. die jaren of eeuwen duren en misschien helemaal <lacht>, niet gaan plaatsvinden. Ja. Maar toch, die paar mensen die we wel kunnen bereiken, ja. Die, ja, die help je daar denk ik mee ja. door alleen de vraag te stellen: hoe zou jij willen dat de laatste jaar, jaren, maanden. ...weken van jouw leven vorm krijgen.
0: Ja, en realiseer je ook niet... ...ik zie het dan ook wel als een hè? ...want voor die mensen waar jij dat doet... ...of voor die mensen waarop ik het verhaal... ...naar buiten breng... Uh, ...degene die je aanraakt... Die kunnen het uiteindelijk ook weer verder brengen. Want zij hebben de ervaring van hoe het anders kan. Ja. En op die manier kan je natuurlijk de olievlek gewoon steeds groter ja. laten worden. Ja. En natuurlijk is dat anders als je gewoon een eenpitter bent en dat in je eentje doet. <laughs> uh, maar ik zeg altijd maak de verandering op je eigen vierkante meter. Zeker. En die zal zich dan wel gaan verspreiden. Weet je, als mensen daardoor geraakt worden, gaan ze het verhaal doorvertellen. Ja. En dat is de manier waarop je natuurlijk ook gewoon de verandering steeds verder Zeker, in de maatschappij ja. kan brengen. Dus je hebt eigenlijk wel een missie.
1: Op de een of andere manier ja, ja. Ja ja, ja dat, En dat is inderdaad tweeledig met en de duurzaamheid en het accepteren van de eindigheid van het leven. Dat zijn zeker wel... Mensen zeggen het ook wel he, over dit beroep. Het moet een soort roeping zijn. En dat is, dat is het voor mij ook wel. Het is echt een ingeving geweest dat dit klopt bij mij eh, en past bij mij. En, en dat ik daar twintig jaar voor nodig heb gehad om dat te vinden. Ook dat past als ik terugkijk. Hmm. Want... Ik had dit ook niet tien of vijftien jaar eerder moeten doen. Ik heb die levenservaring die ik in die tijd heb opgebouwd, heb ik heel hard nodig. Uh, mijn kinderen zijn nu op een leeftijd dat het ook veel makkelijker kan om dit beroep uit te oefenen. Uh, dus achteraf is het heel makkelijk zien uh, en herkennen. Maar in die twintig jaar heb ik me wel eens uh, tegen het hoofd geslagen en gezegd, wat ben je nou aan het doen? Waar, waar ga je naartoe? Maar ergens was er altijd een een stemmetje ver weg in mijn hoofd die zei, er komt een tijd dat je op je plek zit. Ja, en dat is heel mooi om dat te mogen ervaren. En dat ja. voelt inderdaad als een missie.
0: Ja, maar hoe mooi is dat? hè Want ik geloof altijd, um, daar waar je nu bent, daar ben je gebracht met een reden. Dus alles wat je daarvoor hebt gehad, is allemaal een optelsom van wat je nodig hebt ja. in wat je nu doet. Ja. Als ik ook kijk, ik ben nu 50, ik heb al meerdere malen de dood in mijn leven gehad... en ik heb erin gewerkt. En iedere keer dan deed ik de deur weer dicht... En dacht ik, nou, ik ben klaar met je. Maar ja, ik kan er heel hard klaar mee <laughs> zijn... maar hij is toch al die, al die tijd aan mijn deur blijven kloppen. Ja. En nu voel ik ook wel gewoon heel erg... Met, met de missie waar ik mee bezig ben... om dat levenseinde dood normaal te maken... Ja, dat ik denk ik kan niet zonder die dood. Ja. Weet je, die dood is voor mij een, een onderwerp waarin ik in de 50 jaar tot nu toe heel veel kennis over heb opgedaan door of persoonlijke ervaring of door uit mijn werk als uitvaartverzorger. Deze podcast serie had ik ook niet kunnen maken als ik die ervaring niet had gehad. Nee. Want ik heb allemaal zoveel voorbeelden en dingen die ik zelf ook heb meegemaakt waarvan ik denk ja, dat maakt dat ik er heel makkelijk het gesprek over aan kan gaan. Ja. Uh, en dat wil niet altijd zeggen dat ik hem in hoef te brengen. Maar die achtergrond is wel een basis waardoor ik mijn vragen kan stellen of kan doorvragen of whatever. Ja. Dat is wel mooi inderdaad hoe je dat zegt. van, uh, Eigenlijk ben je heel dankbaar voor dat dat was geweest dat het je nu Zeker. heeft gebracht waar ja. je nu bent. En ja. hoe mooi is dat dat jouw oma daar een rol in heeft ja. gehad om je daar te brengen.
1: Terugkomend op jouw eerste vraag, hè, waarom heb ik jou yeah. gezegd? Ja, dat het levenseinde dood normaal maken, dat is zo... Komt zo overeen natuurlijk met dat ja. accepteren van de eindigheid van het leven. Mm -hmm. Dat dat gewoon, dat, wat dat betreft past dat heel mooi. En ja. heb ik natuurlijk vooral ja gezegd omdat ik die duurzaamheidsvraag ja. belangrijk vind om die bespreekbaar te maken.
0: Wat jij gewoon heel duidelijk zegt, je hebt gewoon een keuze als je een uitvaart ja. doet. En je hoeft het niet te doen vanuit de boeken die in tafel, op tafel worden gelegd. Ja. Er is zoveel meer dan de boeken die in de tas van de uitvaartverzorger zit.
1: Die blijven bij mij ook altijd zitten totdat we echt niks anders weten. Maar er, ja.
0: er is gewoon meer dan dat. En mensen mogen weten dat het niet een boek is waar ze uit mogen kiezen. Maar dat er een wereld aan hun voeten ligt waaraan, waaruit ze kunnen kiezen. Ja, mooi gezegd. Ja. En ik denk dat dat besef, dat dat gewoon meer de wereld in mag. En ik denk dat jij dat op jouw manier doet. En dat ik dat op mijn manier met, met de dingen die ik uitdraag laat zien. Maak gewoon je eigen keuzes. Ja. Je hoeft echt niet te volgen zoals het hoort. Je mag daarin persoonlijk zijn. Maar doe het wat bij je past. Want dat kunnen wij wel allebei zeggen. Je hoeft het niet te Zeker. doen. Maar als je het niet anders kan, is dat ook oké. Okay. Ja. Dus alles wat je doet is oké. Okay, maar weet er kan van alles. Dat en er inderdaad. mag van alles. Ja. En, en de wetgeving is er natuurlijk wel. Maar daar zijn zoveel dingen ja. in die anders mogen de wet, kunnen... De
1: wetgeving heb je bijna nooit last van. Nee, als, je, als je iets geks is... verzint... Dat mag bijna altijd van de, van de wetgeving. Ja. Dus dat, is, dat ja. is heel ruim. Maar mensen hebben wel een beetje hulp nodig in dat... Denken buiten wat, hoe het hoort inderdaad. Ja,
0: nou daar zijn jij en ik voor. Om dat te zorgen dat dat anders gaat ja, toch. Ja, en jij zeker. doet dat dan heel fysiek bij de mensen aan tafel. Ja. En ik hoop dan dat in deze, al deze afleveringen. Waarin het ook bespreekbaar wordt. En waarin verhalen verteld worden. Over hoe mensen hebben, het hebben gedaan. En hoe jij dat op jouw manier doet. Dat mensen daarvoor wakker worden gemaakt. Zo van oh ik ga, ga me uitspreken. En ik laat weten wat ik wil. Ja. En dan op die manier uh, hun eigen beweging daarin maken.
1: Ja. Volgens mij...
0: Mogen we hem weer laten? Ja. Wat denk ja. jij?
1: Ja, ik zit nog heel even te denken naar ja. een mooi moment... wat ik gisteravond heb gehad. En dat was niet eens een voorbereiding voor dit gesprek. Dus als je het leuk vindt... Ja, graag. Nog even oplezen. Het heet Doodzwijgers. Tot in de laatste zin. Zwijgend over de dood. Tot en met het laatste woord. Stilte. Ik zwijg je met me mee het graf in. Tot de dood ons zwijgend scheidt. Geen onze lippen zijn gewend... te roeren de woorden die de dood wel kent. Als ik dan ben heengegaan... en jij vertwijfeld achterblijft... dan zwijg je met mijn gedachten mee... en leer je zo jouw eigen kind... te zwijgen als het graf. Nou ja, verwoord eigenlijk... hoe we vanuit de afgelopen... honderd jaar zeg maar eventjes zijn opgegroeid... om niet... over de dood te kunnen spreken... en daar eigenlijk onze gevoelens niet in kwijt te kunnen. En wat ik dan heel erg hoop... Waar we naartoe gaan, is het volgende. Doodsprekers. Vanaf het eerste idee ben ik in vrede met mijn eindigheid. Vanuit mijn eerste voelen word ik in vrede met de dood. Ik wil je wijzen wat ik voel. Wat jou ook eens zal raken. Wat onze lippen nauwelijks kennen. En tastend proeven wat de dood omvat. Als ik dan ben heengegaan en jij in liefde achterblijft, dan voel jij met mijn gedachten mee en leer je zo je eigen kind de woorden van mijn ziel.
0: Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Janet van Ommeren, over hoe het is om als negenjarige je vader te verliezen.